1: Welkom bij aflevering 195 van de Echtgebeurde podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt, maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij als puber bijhield. In deze aflevering het puberdagboek van Esma Mukhtar, een waarschuwing vooraf voor wie met kleine kinderen luistert, er komen grote mensenonderwerpen aan de orde.
0: Ik ben hier 15 jaar en woon met mijn chronisch zieke moeder in Groot Ammers in een klein dorp in Zuid-Holland, aan de Lek. Mijn Egyptische vader overleed toen ik bijna vijf was in Rotterdam, waar ik ben geboren. En ik ga nu naar de middelbare school aan de overkant van de rivier in Schoonhoven en ik schrijf elke dag. Ik lees hier wat fragmenten of fracties daarvan, van wat er gebeurde of juist niet, tijdens een paar dagen in 87 en 88 19 mei 87. Doe ik het wel goed allemaal? Ik wil niet dat ik later denk dat het anders had gemoeten. Dit is eigenlijk een rare gedachte. Je kunt jezelf achteraf geen verwijten maken, geloof ik. Want zo ben je en zo doe je het op dat moment. En daar is niks aan te doen. Maar ik sta toch wel stil bij van alles. Zoals met Gus. Ik ben boos. Zij is boos. Of nee, eerder koppig. En we hebben elkaar nog niet nodig gehad sinds gisterochtend. Het kan me ook even niet zoveel schelen. Ik weet dat ik van haar hou en ik wil haar van mij houden. Haha, woordgrapje. Als we maar niet te veel op elkaars lip zitten, gaat het ook prima. Het is eigenlijk zo dat als er mensen om ons heen zijn... en dat hoeft er maar één te zijn... we ons toch op elkaar gaan richten. Maar dan tegen elkaar in. Als we samen zijn, zijn we veel vrijer, volwassener en gaat het gewoon. Echt, dan is het volmaakt. Maar op school... 20 mei, half twee, op school. E heeft zelfmoord gepleegd, godverdomme. Maar ze leeft nog, en dat was ook haar bedoeling, denk ik. Het gaat nu met me. Vanmorgen was het verschrikkelijk. Ik vertelde het voorzichtig aan Jessica, die was meteen helemaal overstuur. Het is ook heel erg, maar ik denk dat ik begrijp wat er gebeurd is. En waarom? Ja, nu gaat het wel weer. Half zeven. Ik hoorde het van Mercedes, die zit bij E in de klas... Ik kon er redelijk over praten toen. Voor het eerste uur vond ik dat als Jessica het nog niet wist, ze het moest weten. Ik liep jankend met haar medeklas uit. Evelien kwam erachteraan, ik viel in de gang op de grond. Jessica stoof met Evelien weg. De voor, van scheikunde, was heel lief voor me en van de veen. Gus kwam erbij, niet van harte. En toen ik het haar vertelde, begon zij ook nog ineens. Het was zo'n rotzooi. Toch was ik er snel overheen. Nou nee, niet overheen, maar ik kon wel weer nadenken. Gus niet, Jessica ook niet. Maar zij zijn wel in de pauze naar E gegaan, die inmiddels thuis was. Ze begrepen het niet wat zij deed. Ze begrepen het niet. Waarom ik wel? Waarom trek ik het me zo anders aan? 27 mei, vijf over elf. Ik zit buiten in de zon tegenover het biologie lokaal waar Gwen zit. We waren eerder klaar met Nederlands en mochten gaan... Er lopen twee eenden voorbij. Ik zag Gwen net even. Nu ook een kraai. Nog een kleinere kraai en een mus. Ik zei Liefie. Ze verstond het niet. Straks geschiedenis. Had vannacht een droom. Ik liep met haar en ergens helemaal achter op het schoolplein stonden we stil. Ik zei dat ik haar wel wilde zoenen. Maar ik had geen geld. Ik draaide rondjes en zwiepte met mijn armen... Tjeerd Gaar van Nederlands zag ons en hij moest begrepen hebben wat er bijna aan het gebeuren was, want hij kwam naar me toe en wilde me wat geld lenen. <lacht> en er was een brief. Ik weet niet of ik hem haar had gestuurd of zij hem aan mij, maar achterop was een rode mond geplakt. Ik krijg het een beetje koud hier. De zon is warm, maar de wind waait onder mijn t-shirt. Jemig, wat gillen die jongens in Gwen's klas. Kwart over zeven. Fietste vanmiddag over de dijk en dan loopt ineens iemand op me af en vraagt me te stoppen. Ik verwacht waar moet ik heen, dus ik stop. Hij legt zijn hand op mijn, op mijn arm, spijkerbroek, witte jas, bruine krulletjes en een disco smoel. Hij heeft iets hulpeloos. Ik versta hem niet goed. Hij komt dichterbij me, ik bedenk dat hij misschien geld nodig heeft... en dan tussen de onduidelijke woorden en zinnen versta ik neuken en dikke pik. Het dringt niet goed tot me door, maar dan ineens zie ik duidelijk voor me wat er gebeurt... Hij grijpt naar me. Mag ik voelen alsjeblieft? Geil en paniekerig. Ik voel zijn handen smerig en absurd. Het gebeurt. En wat er nog meer had kunnen gebeuren als, ja, Jezus, hij moet wel heel erg in de war zijn. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Midden op de dag, midden op de dijk. Terwijl hij zo in me stond te knijpen, mijn fiets gelukkig nog tussen ons in, heeft hij wel meer dingen gezegd en gevraagd, maar ik weet het niet meer. Het ging zo snel. Nee, doe maar liever niet. Doe maar niet. Doe maar niet, zei ik. Of gilde ik. Nee, ik bleef heel rustig, geloof ik. En eens liet hij los, draaide zich om en liep van me weg. Ik, ik kreeg bijna medelijden. Ik ben snel doorgefietst, alsof er niets was gebeurd. Ik heb het niemand verteld, ook mama niet. Ga ik niet doen ook. Ik schaam me en een praktische reden is dat er dan altijd weer door haar op teruggekomen kan worden... als ik weer eens s'avonds laat naar huis moet fietsen. 3 januari, 88. Ik vergeet soms dat ik het ben die schrijft... En vaak ook schrijf ik alsof een ander het zou kunnen lezen. Nooit schrijf ik alles. Nee, dat is niet waar. Alles schrijf ik helemaal. Verwarrend. Er is wel iets waar ik nooit over geschreven heb. Omdat ik ervan zou schrikken als ik het plotseling teruglas. Af en toe heb ik weer zo'n moment dat ik me bewust word van mezelf. Mijn bestaan. Van het bestaan. Ik begrijp het niet en vraag me af of ik de enige ben die kan denken wat ik dan denk op zo'n moment. Alsof ik uit mezelf glip. En het is elke keer weer een schok. Ik kan het soms oproepen, maar meestal is het er zomaar. 5 januari, drie uur. Ik zit in een leeg lokaal, dat van hanni. Achterin bij het raam, wagenwijd open. Dat raam, niet ik. Ik laat een scheet. Net een sigaret gerookt. In lokale niet roken, nee. En ik heb rode sokken gepikt. Plus een zwarte aansteker. Wat ben ik slecht? Bijna elf uur. Leuke dag. Kleine dingen. En ik geloof dat ik de smaak te pakken krijg. Naast die sokken en aansteker ook een opzij meegenomen. Zomaar. Laat het hier maar bij blijven. Meer nog dan vind ik het te erg worden. Die opzij vond ik al een hele stap. Maar het ging zo makkelijk. Proletarisch winkelen. Weet niet goed wat ik ervan moet vinden. 7 januari, half acht. Ik luister naar Sappho, La Piscine, op een melodie van Satie. Daar kwam ik laatst pas achter. Ik hoorde het en zei, hé, hey, dat ken ik van Sappho. En toen zei Huibers van Tekenen, waar ik toen was met nog wat leraren... Nee joh, dit is Satie. Ken je dat niet? Nee, zei ik. Ik kom meer uit de arbeidersklasse. <racht> In mijn kaarsje staat een klein houten stokje om een grotere vlam te krijgen. Tegen de lont aangeleund. Die lont bezwijkt er bijna onder. De een leunt te veel op de ander. Beiden zullen omvallen. Nou ja. En... Ik vond een lange lichte haar, trok er zo tussen mijn billen vandaan. Frappant. Misschien was het een haar van mezelf, door de zon gebleekt. Nee, lijkt me niet. Een beetje vervelend, maar mijn lichaam krijgt steeds meer zin in fik. Ik weet dat Vicky dat erg vindt, als ik het laat merken. Ze doet zo denigrerend over potten, zoals ze dat woord eruit keilt. Af en toe twijfel ik aan die krampachtige verachting van haar. Zaterdag, nee zondag al, half één... Toch nog naar de Bastille gegaan. Ik wilde niks missen. Ik krijg het een beetje benauwd van jongens die interesse tonen. Ergens ben ik wel blij als ze op me reageren, maar wel op een afstand liefst. Mers' grote moment was daar toen opeens Oscars condoom niet paste, vertelde ze vanavond nogal lacherig. Ze hadden ondersteboven gelegen, zei ze. Hoe lig je dan ondersteboven als je al ligt? Enfin, haar ontmaagding uitgesteld om zoiets lulligs... Die condoom dus niet om zijn lulles. Er moet nog veel gebeuren, wil ik niet terugdeinzen voor zo'n raar ding. Dat moet dan in me ook nog. Niet voor te stellen dat dit met liefde kan. Oh gut, mijn kaarsje gaat uit. Maandag elf, half zes. Net met mijn hoofd tegen de punt van de leuning geklapt. En toen ik de keukendeur uitging voor boodschappen, ging ik door de ruit. Die deur klemde ook abnormaal. Ik wilde morgen naar Amsterdam gaan. De VPRO-radio neemt in de kleine komedie de kleine tragedie op. De hele reut is er. Kaandorp, Frisse Jongens, De Jonge, Meijer, et cetera. Helemaal gratis. Het kost me alleen de reis. Mijn moeder reageerde zo stom. Ze noemde het hele idee buitensporig. Was ik maar een middag plus avond bewusteloos geklapt net. Ik moet zoveel doen voor school. Ik word dan misselijk als ik eraan denk. En toch wil ik. Ik zou het gewoon moeten doen, iets onverwachts. Ik zeg niks, ga naar school en glip in de kleine pauze weg. laat thuis dan. Kan ik dat mijn moeder aandoen? Ze is ook altijd maar alleen. Twee uur begint het daar. Vijf uur afgelopen. zeg dat ik daar iemand ontmoet. Nog wat blijf hangen. Zes uur daar weg. Nee, dat moet ik maar niet doen. Ik zorg dat ik vanuit Amsterdam de trein van zes uur haal. Dan ben ik negen uur thuis of zo. Maar ja... Ik heb zo'n behoefte aan iets buitensporigs.
1: En dat was het puberdagboek van Esma Mokhtar. Esma studeerde filosofie in Amsterdam... publiceerde onder andere over beeldende kunst... en ging lesgeven op diverse kunstacademies. In haar vrije tijd is ze programmamaker... voor poëziecentrum Perdue in Amsterdam... en werkt ze aan een roman... Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als jij twijfelt of je ook een keer een verhaal zou komen vertellen... of om net als Esma uit je puberdagboek voor te lezen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zondag sprak ik na afloop van Echt Gebeurd drie bezoekers... die zeiden dat ze de sfeer in Toemler veel informeler en gezelliger vonden... dan ze hadden verwacht. Verhalen vertellen en voorlezen bij Echt Gebeurd is vooral leuk dus... En we kunnen Echt Gebeurd alleen blijven maken als jullie, de luisteraars van de podcast, het ons laten weten als je een verhaal denkt te hebben. Dat kan via onze website www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 195, dank voor het luisteren. En als je nou ooit besluit om proletarisch te gaan winkelen voor rode sokken en een zwarte aansteker bijvoorbeeld, vergeet dan niet om ook een opzij mee te pakken.